0: المرسلين وعلى الملائكة المطهرين وبعد فإننا نفتتح هذه الدورة الثالثة من اللقاء الإسلامي الذي عقد لدراسة المسيحية ولدراسة الشبهات التي تثار حول العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية نفتتح هذه الدورة الثالثة بآيات من القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فبل حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل نعمة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون وبعد فإنني أقدم إليكم الأخ العالم الجليل اللواء مهندس أحمد عبد الوهاب ليحدثكم عن القيامة أو عن الظهور والقيامة الحاقا بما تحدث به في الليلة الماضية حول الصلب والفداء صليتك بسم
1: الله الواحد الأحد انتهينا بالأمس من الحديث في موضوع او في قضيه الصلب وهذه واحده من اخطر القضايا المسيحيه باعتبارها صارت ركيزه من ركائز العقيده التي تبناها بولس وصار لها السياده فيما بعد ولم تكن على الاطلاق من وصايا المسيح ولا من رسالة وماذا رأينا فيها؟ رأينا أن هذه المصادر المسيحية وهي الأناجيل قد اختلفت تماما في كل جزئية تتعلق بموضوعات الصمت. وقلنا أننا نمارس في حياتنا العادية في أي بلد من بلاد العالم عندما تختلف شهادة الشهود ينبذ ينبذ هؤلاء الشهود ونبحث عن شهود اخرين لكن نفسنا الواضحه والعامل المشترك بين هذه المصادر المسيحيه كان شيئا واحدا كل ما كتب قام على ظن وعلى خلاف يختلف بعضه مع بعض وينقض بعضه بعضا ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحالة في جزء من آية ولذلك قلت ولا أزال أقول أن من أكبر معجزات القرآن أنه قال بكبرياء الحق وما قتلوه وما سلموه ماذا قال؟ قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن كل ما قتل ابتداء من قضية الصلب وملحقات القيامة والظهور نجد اختلفوا فيه جميعا من الألف إلى الياء ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحالة في جزء من آية وليست في ألف آية ندخل إلى قضية القيامة التي تقوم وفق التعليم المسيحي أن المسيح صلب ومات ودفن وقام اليوم الثالث وبعد ذلك ظهر لبعض الناس، طبعا عرفنا ان لم ينطبق عليه ما قيل يدفن في الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليال لكنها المطلوب دفن يوم وليلتين على أحسن الأقوال بدأت روايات القيامة تنتشر وسط المجموعة المسيحية الأولى ببطء شديد وذلك بسبب إنكار التلاميذ والحواريين لهذه الروايات وتشهد الأناجيل على هذا الإنكار والتعجب بعد ذلك استمر ترديد هذه الروايات حتى استسلموا للأمر الواقع من أجل ذلك تأخر الإعلان عن قيامة المسيح وظهوره سبعة أسابيع حوالي خمسين يوم كما تقول رسالة الأعمال التي تصرها لوقا بعد أكثر من ستين عاما من رفع المسيح يقول جورج كيرب إن أول شهادة عن القيامة لم تعطيها الأناجيل لكنها جاءت من رسائل بولس وعلى وجه الخصوص رسالته الأولى إلى عهد فاروق إصحاح 15 التي كتبت قبل أقدم الأناجيل بعشر 10 سنوات على الأقل طبعًا كناس بيدرسوا وبيستفادوا بدراسة علماء المسيحية المعاصرين ما قام على غير اساس هو على غير اساس. فما دام موضوع الصلب تناقضت فيه الاناجيل واختلفت يبقى قطعا ما يترتب عليه من القول بالقيامه وبالتالي الظهور يبقى ممكن نرفضه ومع ذلك سوف نستمر في مناقشه القضيه اعتمادا على الاناجيل. ورقصتو. <تصفيق> <تصفيق>
2: داخل جيل ماركوس الساعه الستاشر من عدد واحد الى العدد الثاني وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسالوما حنوطا لي... لياتينا ويجهلنا و... وباكرا جدا في اول اسبوع اتينا الى القبر لطلعه الشمس وكنا يقولنا فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر فتطلعنا ورأينا ان الحجر قد دخل لانه كان عظيما جدا ولما دخلنا القبر راينا شابا جالسا عن يمين لابسن حله بيضاء فاندهشنا فقال لهن لا تندهشني انتم تطلبنا يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ها هنا هذا هو الموضع الذي وضعه فيه لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس انه يطرقهم الى الجليل هناك ترونه كما قال لكم فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لان الرعد والخير اخذتهن ولم يقلن لاحد شيئا إنهن كنا خائفات.
1: حنجد بعد كده ان كل ما يتعلق بالقيامه والظهور وسبق ما يتعلق بالصليب اللي كانوا واقفين شهود وكانوا اعرض ناس للصليب نساء حنجد القصه ابتداتها هؤلاء النساء. يقول لهم إن الدافع المسترع لهذه الزيارة يدعو على أي حال إلى الدخشة وإذا اتركنا النظر عن التساول الذي أثير عن من يدحرج الحجر فمن الصعب المجد في أن الغرب من زيارة النسوح كان جهان جسم إنسان انقضى على موت يوم وليلتان إن أغلب المعلقين يرددون ما يقوله من أن السبب الذي توجد له هذه الزيارة غير محتمل البتا وفي الواقع نجد انه حسب روايه القديس مرقس فان جسد يسوع لم يدهن ابدا بعد الموت خلافا لما جاء في يوحنا اصحاح 19 عدد 40 الذي يقول فاخذ اللي هم يوسف ونقودينوس جسد يسوع ولفاه باجسام مع الاطياف كما لليهودي عاد ان الكثير من القراء ده كلام الراجل نفسه سيتفقون القراء مع ما انتهى اليه دانسونتيروس من انه من المحتمل أن يكون وصف مرقص محض خيال، إذ أنه يصور لنا في بما يعتقد أنه قد حدث. وبالنسبة لما إنجيل مكة عن هذا الموضوع، مثلاً الدكتور يقول جون فيمتون إن حدوث الزلزلة ونزول الملف من السماء ودحرجة الحجر بعيداً وخوف الفراس كلها إضافات من عمل مكة. كذلك نجد في إنجيل مرقص أن النساء لا تقانى الرسالة التي تبقينها من الشاب الجالس عن يمين القبر ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات أما في إنجيل متى فإنهن يقانى فخرجتا سريعا لتكبرى ثلامي ويقول لوقا لوقا 27 وعشر لوقا 27 وعشر لوقا أصحر.
2: ثم في أول أسبوع أول الفجرتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددته أعددناه ومعهن أناس. صح 24 24 من واحد إلى 10. ثم في أول أسبوع أول الفجرتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس. فوجدنا الحجر مضحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذلك اذا رجلان وقف بهن بثياب البراقه ويكن خائفات ومنكسات وجوههن الى الارض قال لهن لماذا تطلبن الحي بين الاموات ليس هو هنا لكنه قام اذكرن كيف كلمهن وهو بعض في الجليل قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في اي اناس خطاه ويطلق وفي اليوم الثالث تقوم فتذكرن كلامه ورجعنا من القبر واخبرنا الأهل عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدليه ويونا ومريم ام يعقوب والبقيات معهن كل
1: هذا الوجل. طبعا شويه كنا عن طريق ان يقول جورج كيرب ان قصه لوقا عن القبر الخالي تفسير بالمحاذاه لكنها تختلف معها في اربع نقاط. فماذا بينما يذكر لطف شابا واحدا عند القبر نجد لوقا يذكر رجلين وحسبنا في مرفض الحق 11 على 7 خلال النسوة اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم كل الى الجليل هناك ترونه كما قال لك لكن لوقا يشير بدلا من هذا الى تعليم سبق اعطائه في الجليل كذلك انه حصل مصدر المعلومات التي استقى منه لوقا فان ظهور المسيح بعد القيامة لم يحدث في الجليل لكنه حدث فقط في أورشليم وما حولها كذلك نجد حسب رواية مرقس أن النسوة قد حملنا برسالة فشلنا في توصيلها لأنهن كنا خائفات بينما يخبرنا لوقة أنهن قدمنا تقريرا كاملا عما رأيناه وسمعناه إلى التلاميذ الآخرين وأخيرا فإن قائمة الأسماء مختلفة لأن لوقة يذكر يونا بدلا من سلومي الذي ذكر. ذكرها مرقس. نعود الان طبعا اختلاف كامل ونقل ما بين لوقا ومرقس في كل التفاصيل ونعود الى روايه يوحنا.
2: في روايه يوحنا اثناء 20 من عدد واحد الى 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 العدد العاشر. وفي اول اسبوع جاءت مريم المجدليه الى القبر باكرا والظلام باطل فنظرت الحجر مدفوعا عن القبر. فرقدت وجاءت الى سمعان بطرس إلى تلميذ الاخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما اخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعوه فخرج بطرس وتلميذ الاخر واتيا الى القبر وكان الاثنان يركضان معا فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا الى القبر وانحنى فنظر الاكفان موضوعه ولكنه لم يكن ثم جاء سمعان بطرس وبعده ودخل القبر ونظر الاكفان موضوعه والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعاً مع الأجسام بل ملفوفا في موضع واحدة. فحينئذ دخل أيضاً التلميذ الآخر الذي جاء أولاً إلى القبر ورأى فآمنه لأنهم لن يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يكون من الأموات فمضى تلميذان الميزر... أيضاً إلى موضع هيمان فقط أرجو أن أتفقد للتعريض هخلو سيد غريم يغتني لأنهن... لأنهم لم يكونوا
1: يعرفون الكتاب
2: لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي
1: ان يقوم من الاموال. يبقى يقرر كاتب انجيل يوحنا ان تلاميذ المسيح لم يكونوا يعرفون انه تطبيقا للكتب يجب ان يقوم من الاموال. ده تقرير واضح ولا يحتاج الى تاويل. هنشوف ما حدث بعد ذلك. من الواضح ان الاناجيل اختلفت في الزياره وما تعلق به. فرقم واحد يذكر مرقس ان الزائرات كن ثلاثه من النساء بينما يقول لوقا انهن كن جمعا من النساء اما يوحنا فيجعل بطرط الزياره مريم المجدلية بمفردها التي تذهب فورا لتحضر معها بطرس ويوحنا ولا تذكر الاناجيل على شيء من العناصر الرئيسيه لقصة الزياره سوى ما قالوه عن وجود مريم المجدلية في موضع الصداره بين الزائرات حتى ان يوحنا يجعلها الزائره الوحيده ومريم هذه كان المسيح قد اخرج منها سبعة شياطين وعند القبر رات النساء شابا جالسا على اليمين لابسا قله بيضاء حسب روايه مرقص بينما هو في مكه ملك الرب وكان منظره كالبرق ولبسه ابيض كالثلج. في اما فيذكر رجلان بثياب براقه. بينما نجدهما في يوحنا ملاكين بثياب بيض جالسين، واحد عند الراس والاخر عند القدمين. يعلق فرانس بيرسون على هذا الحديث فيقول اننا نستطيع ان نرى كحقيقه تاريخيه أن مغامرة النساء عند القبر قد غاصت نسبيا في ثنايا النسان النسيان حيث ضغط عليها القضايا الأخرى الأكثر حيوية. ومن شك في أنها أضيفت إلى تعاليم الكنيسة عندما هدأت الأمور واستقرت. ثم ما لبثت أن خرج منها تلك القصة التي تناثرت على نطاق واسع في الكنائس المسيحية في أوروبا وأس، وهكذا فإن الشاب الواحد الذي كان عند المقبرة والذي كان في الحقيقة شابا واحدا حسب القصة الاصلية قد اصبح بمرور الزمن الملاك العظيم في انجيل مكة والزائرين السماويين لسالم براقة في انجيل لوك وكذا ايضا فان دحرجة الحجر بعيدا عن القبر قد اصبحت موضوعا للكثير من الحدث والتخليد فقد قال بعضهم ان الحجر دحرج نفسه بعيدا بينما قال اخرون دحرجته الملائكة يبقى الشواهد التي اعطت القول لقيامه المسيح من المقبره وقيامه المسيح كلها تناقضت مع بعضها واختلفت والقاعده طالما في الخلاف يبقى يرفض شهاده الشهود في
2: في الحقيقه انا لي تعليق على هذا الامر امبارح أنا تقريباً اتكلمت عن أن المسيح عليه السلام لم يسلم. وعلى هذا الأساس تبقى قضية الصليب باطلة، وكل ما هو باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل أيضاً. لكننا إحنا بنستمر في المناقشة لكي نزيل كل الشكوك اللي في أذهان الناس. أنا عندي قضية من القضايا دلوقتي قبل الظهور وهي قضية الدفن لما نيجي في إنجيل متى نبص نلاقي في متى يقول ايه؟ ان اليهود طلبوا من بلاطس ان هو يعمل حراسة على القبر طلبوا من بلاطس ان هو يعمل حراسة على القبر ان هو يعني يضع حجر على القبر ويختم هذا الحجر حتى لا يأتي تلاميذ. ويسرقوا الجثه وتبقى الضلالة الاخيره اشهر من الاولى وبعدين بيلاطس اطاع الامر بتاعهم واستجاب لهم ولما استجاب لهم دفن المقبول عليه في القبر وبعد ما المقبول عليه في القبر وضع الحجر ووضع الحراس وضرب حراس من رؤساء الكهنه ايضا ثم ناتي الى دحرجه الحجر والى فقدان الجثه وبعدين نيجي نبص لها الحراس يذهبوا إلى رؤساء الكهنة باكين آآ مفزوعين آآ الجثة سرقت واحنا هنعمل ايه وهنسوي ايه؟ وبعدين الـ 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 رؤساء الكهنة يقول لهم إنه احنا هندي فضلة كثيرة جدا وقولوا للناس إن تلاميذ أخذوه وسرقوه واحنا هناك واحنا أنا تشفع لكم هنقرأ الكلام ده من الأنجيل عشان نشوف اللعبة أو المسرحية اللي اتعملت هذا إلى أنني أقول وما زلت أقول أن الأخبار اللي وردت في الأنجيل الأربعة بعد العشاء الأخير أخبار كلها مشكوك فيها لأن التلاميذ بإقرار المسيح أن هم هيربوا وبالواقع أن هم هربوا فعلا فكيف تاتينا هذه الأخبار إحنا على أي حال هنقرأ من إنجيل متى اصحاح 27 من عدد 62 الى عدد 66 وبعدين هنكمل من انجيل مكه ايضا اصحاح 28 من عدد 16 الى 15. وفي الغد الذي بعد الاستعداد استمع رؤساء الكهنه والفريسيون الى بيلاطس قائلين يا سيدي قد تذكرنا ان ذلك المدل قال وهو حي إني بعد ثلاثة أيام أقوم فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات فتكون فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى فقال لهم بيلاطس لكم حراس اذهبوا واضبطوا كما تعلمون فمضوا وضبطوا فقال لهم بالاسف عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر هذه الاجراءات الاولى اللي اتعملت ان هم مضوا وضبطوا القبر وهذه الاجراءات اللي هي تعتبر مهمة جدا دوليا مش بس في اورشليم على اعتبار ان الملا كله يعرف عنها. طيب بعد كده مثال انت حركه الحجر ملاك دحرجه او الدحرج او الزلزاله حصلت يعني لو الاستاذ اللواء عمل اربع جداول وبين ما قاله نفسه وما قاله مرقص وما قاله لوقا وما قاله يوحنا هتبصوا تلاقوا تناقضات عجيبه ورهيبه ايضا وبعدين تبص تلاقوا حاجات يعني باعت من من الخيال اكثر من من الواقع على اي حال الحجر ده ازاي هنشوف الموضوع ده يعني بعد ما نقول النص ده وفيما هما ذاهبتان اللي هما مريم المنزلية ومريم الثانيه اذا قوم من الفراسي جاءوا الى المدينه واخبروا رؤساء الكهنه بكل ما كان ايت عندك انجيل متى 28 من عدد 11 الى عدد 15 وفيما هم ذاهبتان اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدينه واخبروا رؤساء الكهنه بكل مكان. فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا واعطوا العسكر فده كثيره قائلين: قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وشرفوه ونحن نيام. ويسمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فاخذوا الفده وفعلوا كما علموهم فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم. هذا هذا مكتوب في انجيل مكه يعني ان الجدث مش موجود كأن الله سبحانه وتعالى بيضلل الناس والجدث مش موجود وبعدين الحراس بيروحوا لرؤساء الكهنه ويستدركوا مساله ان التلاميذ اللي هم خرجوا هم اللي نيجي الى القرائن احنا طبعا يعني بيقول ان الكتاب المقدس بيكمل نفسه. نيجي إلى القرائن عشان نقدر نقول إن المسيح لم يكن بدعة ولم يكن فرد في تاريخ الأنبياء ولكنه كان يعني نقدر درة في العقد المنظوم في 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 جبين الكون كله. فنبص نلاقي قصة حدثت لليهود أثناء السبي. اليهود المسلمين في أرض بابل. اشتقوا على دانيال وقالوا ان دانيال هذا لا يتعبد للآلهة التقليديين فامر الملك بأن يرمى دانيال في جب الاسلوب وبعد ما امر الملك ان يرمى دانيال في جب الاسلوب وضع الحجر ووضع الاختام على الحجر ووضع الحراس هذه قرينه لا بد ان نحن نأخذها في الاعتبار ووضع الحراس وبعد ذلك كان الملك يحب دانيال فجاء مع الخديوي وجاء في نور الصباح بدا يعني يعني بيظهر بدا دانيال وراح الى الى وقال بصوت في حزن يا دانيال يا عبد الله الحي شوف هل قدر الهك ان يخلصك؟ فرد دانيال من وسط الاسود هذه المعجزه الغريبه بقى رد دانيال من وسط الأسود وقال نعم يا سيدي الملك لا وجدت بريئا عند الله وعندك فالملك فرح وقال للجموع ارفع الحجر هذا اضمعدي دار الاختام ترفع في وجود شهود وشهود يعني رجال مثل مثال ارفع الحجر يبقى الحجر كان كان كتم على انصاب دانيال قال لهم ارفع الحجر والحرف موجودين وطلع دانيال والملك يمثل دانيال على انه يشوف هرشة اسد او هرشة سبعة او اي حاجة ما في اطلاقا تغرب الملك ازاي ان الله النبي قال له يا سيد الملك العسوه دوله كانت زي القطر لان انا بريء وبعدين الملك فرح طبعاً وامن برب دانيال الواحد الاحد وقال ايه؟ الحاقدين على دانيال يلقوا في ضد الاسود، الحا... بقى، الحاقدين على دانيال يلقوا في ضد الاسود. فهم بمسك الحاقدين على دانيال، يا على باب الاسود، الاسود نهشتهم بسرعه. ودانيال قعد يوم بليله لم تضره، هنعرض جزء اللي هو عشان نشوف القرينه ماشيه ازاي. في رساله دانيال اصحح سته من عدد 18 إلى عدد 24 فينازل مدى الملك إلى قصره وبات صائما ولم يؤتى قدامه بسراريه وطار عنه نوم ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف أجاب الملك وقال لدانيال يا دانيال عبد الله الحل هل إلهك الذي تعبده دائما قادر على أن يناجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك يا أيها الملك عش إلى الأبد إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الإسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا فهي لازم فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب فأصعب دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه فامر الملك فاحضروا اولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في بب الاسود وهم واولادهم ونسائهم ولم يصلوا الى اسفل البب حتى بطشت بهم الاسود وسحقت كل عظامهم وهنا تمجد الله في قصه دانيال فانا لما اجي هذه القرينة كان ينبغي ان تكون اذا كان المقبول هذا اللي هم دفنوه حقيقه هو المسيح لماذا اخذوه ليه ما كانش القبر عليه حجر ويجي الشهود يرفعوا الحجر ويشوفه هو فعلا قام واذا قام ايه اللي يخليه يسير؟ ما يقعد مكانه قلت لما الناس تتاكد ان هو قام عشان يتاكدوا ان هو المسيح يبقى المساله فبركه والمساله ضلال ولذلك احنا ناخذهم بكلامهم هم بيقولوا ايه لما بيتكلموا مع بيلاطس قالوا كده. لأن يأتي تلاميذه ليلاً ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات فتكون الضلالة الأخيرة أصعب من الأولى التلميز فرضوا كانوا ضبعاً لا يقدروش قبل أن يسرقوه لكن الضلالة اللي هم عملوه اليهود إيه هي إن هم اتفقوا مع العسكر الغمام وعطوهم الفضة لهم كده قولوا إن تلاميذه أتوا ليلاً وسرقوه ونحن نيام فكأن القبر ذاته مسألة باطلة ومسألة غير يقينية على الإطلاق، والإيمان من أهم عناصر حياة الإنسان، فالإن فالإنسان الذي يبني إيمانه على أمور باطلة يبقى إنسان مزعزع العقيدة، واهي الإرادة، يعني لا يمكن إطلاقًا أن أن يأمن على حياته طالما إن باطل هو أسس على حياته. دي من ممكن
1: الثالثة في تعليق على كل حال خلاص نجاذيه ده
2: ما الناحية الثانية إن إحنا لما نبص نلاقي من أخطر الأمور إحنا نعرف إن الإنجيل يعني تكملة للتوراة من أخطر الأمور إن التوراة بتقول لك المعلق ملعون من الله ده التوراة بتقول كده هو، وده جاء في سفر التسمية أصحاح 21 عدد 33 المعلق ملعون من الله، النبي عليه السلام في أكثر من موضع قال: من منكم يدفتني على خطية؟ إيه؟ من منكم يبكي على خطيه؟ هل هو كان يدعو الى إيه ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يغفر الا بالصليب؟ ده اللي انا عايز اشوفه بالظبط. لما نيجي انا في انجيل ماركوس اصحاح 12 نشوف هو بيقول ايه؟ ودي مهمه جدا يعني. انجيل ماركوس اصحاح 12 فجاء واحد من الكتبة وهو يتحاورون فلما راى انه اجابهم حسنا ساله اية وصية هي الكل؟ الكلام ده ينزيل ماركو اصحاح 12 من هذا 28 اية وصية هي الكل؟ أقولها ثاني اية وصية هي الكل فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الى هنا رب واحد وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصيه الاولى. وثانيه مثلها هي تحب قريبك كنفسك ليس وصيه اخرى اعظم من هاتين. اذا الحياه كلها تقوم على حب الله وحب الانسان. فقال له كاتب جيدا يا معلم بالحق قلت لانه الله واحد وليس اخر سؤال ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدره ومحبه القريب كالنفس هي افضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما راه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله ولم يكثر احد بعد ذلك ان يساله فكان المسيح عليه السلام حينما اراد ان ينادي نادى بالمحبه وحينما اوصى تلاميذه أوصى أوصى لان نادى ثاني، نادى بالتوحيد أن الله هو واحد احد ونادى بحب الانسان لان حب الانسان من حب الانسان لله سبحانه وتعالى لان انا لما اقول ان انا بحب الله وارضي الإنسان اللي خلقه ربنا يبقى انا زي ما اقول زي ما انا اجل الاستاذ الدكتور جميل يقول انا بحبك وفي الوقت نفسه انا برضى ابنه يبقى انا اذا بغضت ابنه فاني برضو بالتالي فالانسان الذي يبغض الإنسان فكانه بيبغض الخالق الانسان أما إذا كان الإنسان بيحب الإنسان فهذه المحبة تأكدت أنه هو بحب الله سبحانه وتعالى هذا من ناحية الناحية الثانية أنا نلاقي أن المسيح بيبين في إنجيل حنا بيقول لهم لا تظنوا أن يسوع إلى الله وده يدل على إنسانيته وعلى أنه هو بشر كأي بشر من الناس لكن يوجد الذي يشكوكم مين هو؟ موسى لأن أنا ببشركم برسالة موسى ما بجيبش أكثر من موسى يعني كان المسيحيه هي المصححه لرساله موسى ليس اكثر ولا اقل. فنبص في كل هذا لم ينادي المسيح الا ولا ينادي حتى الكفار نجي الى الكفار ماذا قال؟ اغفروا بعضكم لبعض. اللي جاي يغفر لكم ابوكم الذي في السماوات خطاياكم كان الله سبحانه وتعالى لما شفني انا بغفر الداخل الله مستعد هو يغفر لي. يا أخي
1: ننتقل إلى ما يسمى موضوع الظهور والاثنين في الواقع رغم أنهم شغلين حيز قليل في الصحاف الأخيرة الاناجيل إنما هي ركائز من ركائز القضية عرفنا في اللقاء الأول أن أنجيل مرقس ودراية علماء المسيحية هو أقدم الأناجيل ومنه أخذ ما ولوك. لو رجعنا كالعادة إلى أنجيل موركس لنرى ماذا يقول في ظهور المسيح المفروض نقول لم يقل شيئا. لماذا؟ لأننا علمنا أن الإنجيل الأصل, الأصل، الإنجيل إنجيل الأصل الذي يوصل إليه شخصيا وقف قبل العادة 9 من الإصحاح الأخير. الأعداد اللي بعد كده هي اللي بتتكلم على ظهور المسيح وإعطاءه تعليمات للتبشير بالإنجيل للخليقة أو للعالم. <تصفيق> لكن لو رجعنا إلى الأناجيل أناجيل مرقس المتداولة حاليًا والموجودة ضمن العهد الجديد نجد إن في أعداد بعد العدد تلاقي العدد تسع فصاعدا موجودة واللي على الظهور. ولو تذكرون حضراتكم قلنا كل إنجيل له مشاكله إن من ضمن المشاكل إنجيل مرقس الإضافات التي أدخلت عليه تتحدث عن الظهور وديت إضافات اتفق العلماء انها كتبت والحقت به بعد عام 180 ميلاديه. ولما كان مرقق كتب كتابه حوالي 60 65 68 ما حدش عارف بالظبط يبقى ايضا يبقى فاضي وضيفت بعد 120 سنه. ما هذا هو الموقف مع مرقص يبقى بالتالي اذا كان لوقا ذكرها واذا كان مرثا فدولت طبعا من مصدر او لاخر اصابته بهذا الموضوع. دلوقتي هنقرا ما يقوله مرقس الذي اضيف اليه هذا الكلام في موضوع الظروف.
2: وبعد ما قام باكرا جاء انجيل مرقس 16 عدد تسعه الى 11. وبعد ما قام باكرا في اول اسبوع ظهر اولا لمريم المجدليه التي كان قد اخرج منها سبعه شياطين. فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويركون. فلما سمع أولئك أنه حي وَقَدْ نظرته لم يصدقونه
1: يقول جون فيلتون على حسب معلوماتنا فإن إنجيل موركوس الذي كان بين يدي متى قد انتهى عند الاصحاح 16 العدد 8. وعلى هذا فإن ظهور يسوع للنساء في إنجيل متى 28, 28 على 9 قد أضافه وحسب ما نعلم ان لم يحتوي على اي روايات تتكلم عن ظهور الرب المقام من الاموات بعد ذلك نجد روايات متى عن الظهور لن نقرأها جميعا ولكن نأخذ جزء منها واما الاحد عشرة قيلين فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع حسب الرساله الوقت ولما راوه سجدوا له ولكن بعضهم ولكن بعضهم شكوا الاناجيل باستمرار في هذا الموضوع يقول الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الحق فتاجد الاناجيل اتفقت على ان تلاميذ شكوا في هذا الذي اقيم وهذا الذي ظهر النص يقول لهم له شافوا حاجه ولكن بعضهم شك نذهب إلى يوحنا لنرى كيف يتحدث عن عملية الظهور صح شيء عدد 13.
2: نجيب يوحنا صح 20 من عدد 13.
0: صح <تصفيق> من عدد
1: من 11 أحسن
2: من عدد 11 إلى عدد 18. عايزين نسمع النصوص ده هي لأن دي برضه هتخدمنا في القضية اللي احنا نتكلم فيها. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند رجليه. حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك انه البستاني فقالت له: يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لا يسوع: يا مريم فالتفتت تلك وقالت له: ربوني الذي تسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تنسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم فجاءت مريم المجدليه واخبرت التلاميذ انها رات الرب وانه قال لها هذا.
1: من الواضح ان روايه الاناجيل بالنسبه للظهور اتسمت بالخلاف زائد ركزت جميعا على شك شك التلاميذ وان الحديث براته بعض النسوة. لقد شك التلاميذ جميعا في مرواته مريم المجدلين ومعها النسوة عن قيامة المسيح من الاموات. فحين حسب النص رجعنا من القبر واخبرنا الاحد عشر ثم تلاميذ البخيل ان يهوذا كان فار بهذا كله تراى كلامهن كلام النسوة الهذيان ولا نصدقهن. يبقى جميع التلاميذ استنكروا فكره القيامه وظروف فقام بطرس وركب الى القبر فانحنى ونظر اكان موضوع خلي بالنا بطرس بالذات فنظر متعجبا في نفسه المكان. يبقى النص واضح التلاميذ كلهم شكوا في قصه القيامه وبطرس بالذات ما كانش عنده فكره عن هذا الموضوع. إلا أن أناجيل مرقص وماتسة ولوقا ثلاثة امتشابها تذكر لنا حديثاً جرى بين المسيح وتلاميذه تقول هذه الأناجيل أنه تنبأ فيه بقتله ثم قيامته من الأموات هذا الحديث أذكر حضراتكم به اللي قلنا عبارة عن لما قال لبطرس جعله يساوي رئيس التلاميذ ويحل ما يحل ويربط ما يربط وبعد أربع خطور قال له إذن عني يا شيطان هنقراها تاني. احنا شفنا قبل كده ان بطرس فوجئ بموضوع الخيانه ما كانش بيصدقه وراها كلام كان هزيان. وراح وعاين القبر مقبره خاليه وما شافش الجسد فمضى متعجب في نفسه. اذا لصفة التلميذ وكثير التلاميذ لو كان المسيح اعطى تعليمات قبل كده في هذا الموضوع لازم تكون لازم افهمكم. هنشوف هل المسيح اعطى تعليمات ولا لا. يقول الانجيل ثلاثة دول متفقين مرقص ولوقا ومكس. ابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان اللي هو المسيح ينبغي ان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورسائل الكهنه ويقتل وبعد ثلاثه ايام يقوم وقال القول علانية للسر مع واحد انما لكل الناس فاخذه بطرس اليه وابتدأ ينتهره فالتفت وابصر تلاميذه فانتهر بطرس خيراً اذهب عني يا شيطان لانك لا تهتم بمال الله ولكن بمال الناس الكلام قاله بطرس ثمانية ومثلا في الاصحاح 16 ولوقا في الاصحاح تسعه. وبعدين أجمعها الثلاث اناجيل على ان المسيح اعطى تعليمات لتلاميذه خبرهم انه سوف يقوم. يبقى لما يجي انجيل يوحنا يقول ان الكلام تراه كالهذيان وبعدين يقول باصحاح اخر انهم لم يكونوا يعرفون الكتاب الذي يقول انه ينبغي ان يقوم من الاموات ماذا نقول؟ نقول ان هذه الاناجيل تنسب المسيح قول لم يقله على الاطلاق. اما انه قال الكلام الاولاني لبطرس وقال القول علانيه الانجيل بيقول انه القول علانيه كل الناس سمعت وفهمت يبقى اصلا طلعنا منه. يبقى لما تيجي الاناجيل تشك في صدق القيامه بالنسبة للتلاميذ يبقى دول ناس ما يسمع ما حدش في اي حاجه اله. أتكلم عليهم وقلنا كلام وبيسوق او بيقولوا لكن المؤكد أن هذه الآيات تنسب المسيح قولاً لم يقل. يقول إنجيل يوحنا في تبرير شكسبالميسي وخصوصاً بطرس ويوحنا لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقولها الأموات. يعني بلاف عن شك بطرس أنه ما يعرفش الكتاب. كتاب يعني نبوءة للعهد القديم أو نبوءة قال نطق بها المسيح. تحقيق العهد القديم انه ينبغي ان يقوموا بالاموال طب ازاي الكلام ده يتفق مع ان المسيح علمهم وشاطن بطرس وقال له اذا بعني يا شيطان يعني حته لا يمكن بطرس يصح ماذا حدث الذي حدث ان المسيح له مسيحيه حقه تقوم على لا اله الا الله المسيح ورسول الله وقلنا ان النص ده نقدر نحطه تحت النص اللي موجود حاليا في الاناجيل لما في انجيل يوحنا قرب ساعته الاخيره رفع رجل السماء وقال وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته لمعناها لا اله الا الله المسيح رسول الله والمسلمون يؤمنون بصدق هذا الكلام وفي مواقف كثيره قال كيف تدعون صالحا لا يدع احد صالح الا واحد وهو الله وقال اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد واشياء كثيره من هذا النوع فدي شهاده توحيد. الجزء التالي من رساله المسيح هو الدعوه الى التمسك بالناموس وشريعه موسى ودي يعرفها كل من يقرا الكتاب المقدس. والتخفيف عن بني اسرائيل من بعض الاحكام القويه التي ربطت عليهم عقابا لهم عما مضى. الجزء الثالث والاخير من رسالته هو البشاره بالنبي الاتي بعده ودي فأتعابق مع الأستاذ إبراهيم باكر إن شاء الله بالتفصيل ويجوز برينا تعليق عليها هذه هي رسالة المسيح الذي جاء بنفس الأناجيل رسولا إلى بني إسرائيل لأنه قال ما جئت إلا لإخراف بيت إسرائيل الضالح وتعبير بهذه الصورة معناها أنه جاي للإسرائيليين فقط إنما لو قالت جئت لبني إسرائيل ممكن إمكانية لغوية تسمح أنه نروح لقبائل أخرى قلت أخرين ووصى تلاميذه الذاهبين للتبشير قال لهم الى فريق امر لا تنضو بل ذهبوا بالحري الى جراف اسرائيل الضغط يبقى حفر رسالته ورساله تلاميذه لبني اسرائيل القران الكريم يقول ورسولا الى بني اسرائيل رسالته محصوره في بني اسرائيل لكن لا يمنع ان كان حد عايز يتفاد بين اليونان ما كان لها حكمه مثلا يجوز كان فيهم موحدين لا لا شك ان هذه الحكمه وهذا التوحيد والدعوه للفضيله اللي بيتبناها بعض فلاسفه الاغريق بتنتشر بحكم معاملات الانسان ك بسبب الانسان حيوان اجتماعي، اسوانات البشر في تجاره وفي علم تم تراوده سماك بدقق الحكمه من مكان الى أخر. لكن اساسا هو جاري بني اسرائيل ويتفق القران مع الانجيل في هذا الوضع. لكن لما نتكلم على المسيحيه التقليديه بقى اللي هي الشائعه اللي جت انا بسميها باستمرار مسيحيه نورو. المسيحيه ريت قامت لم ترى في مسيحيه المسيح سوى الصلب والتعريف على الصليب وسفك الدم بس. هو كان واحد كده قال واعرفكم ايها الاخوه قال لي اعزم أن اعرف الا المسيح واليه مطلوبا بس هذا هو انجيل بولس الذي قام يبشر به لكن الدعوة الى التوحيد والطهر والنقاء ودعوه الى المحبه والكلام الحلمي اللي موجود في الاناجيل عن كل هذا وضعه بولس جانبا وصار يدعو الى هذه المسيحيه مسيحيه الصليب وصف الدم وللاسف ان هذه المسيحيه التي شاعت وذاع. طيب. الفكره تمت بناء على ايه؟ بناء كما يقول على المسيحيه وحقرا دلوقتي على ان في حدث معين حدث في فلسطين منذ 2000 سنه تقريبا وهو قتل المسيح على الطريق. ده عباره عن تاريخ. واتفقنا واتفق الناس على ان هذه الكتب التي قالت في هذا الكلام كتب مؤلفه بكل معنى الكلمه معرضه للصواب والخطا. بما ان هذا تاريخ وتاريخ متناقض فمن المعلوم عند كل الناس ان التاريخ عباره عن عمليه احتمال هو بيتكلم عن احداث الناس بتبقى معتقده ان التاريخ حاجه بالنسبه لملك معين او لجيل معين وبعدين بعد قرن او قرنين يبان ان الكلام ده ده كله كلام كذب عندنا في الفراعنه اشتهروا بهذا يجي ملك زي تحتمس عدوا عليه اخته حتشبسوت فابتدأ يكتب كل الكلام اللي كانت على نفس بالنسبه لعهدها عشان طبعا يزور يكتب كلام منسوب له وبعدين ما لحقش يكمل هذه العمليه واللي بيزوروا معبد الدير البحري في الاكتر بيجدوا البقايا عمليه الخربشه والسقط. ربطيس الثاني اللي بيسموه ربطيس العظيم او العظم واحد او الى والله اعلم كان ده هو فرعون موسى او حاجه زي كده اشار بانه رجل مزور اللوحات والمسلات اللي كتبها كانه هو ده الله كانه راجل ليس من هنا يعني مش من ابناء ادم انما كان له نذر من السماء. كذلك الحضارات اللي قائمه كان في باب القديمه وغيره ب الوثائق باشمالها تدلو كثير. اذا التاريخ بيشارك العلماء قائم على احتمال وكل ما قام على احتمال معرض للخطأ. هل ممكن ان تقوم عقيده على احتمال او على على تاريخ يعني على احتمال؟ يبقى اذا ممكن في يوم من الايام تنهار لو ثبت انه لم يطلب يبقى العقيده القائمه على الصلب تنهار. نرى بقى ماذا يقول علماء المسيحيه في هذه القضيه الهامه. لقد ربطت المسيحيه التقليديه نفسها بالقول بانها تقوم على احداث تاريخيه. مثل قتل المسيح على الصليب وقيامته في اليوم الثالث. بحيث لو تعذر إثبات وقوعها ما كان للمسيحية من برهان وداعية. وفي هذا يقرر علمائها هم أربعة أو الاسم اسمه يقول إذ أن المسيحية تعتبر عقيدة تاريخية بمفهوم قلما تناظرها في أي من العقائد الأخرى. ذلك أنها إما أن تظل قائمة أو تنهار بناء على حقيقة ما كان من أحداث معينة جرت لأنها بأنها وقعت خلال فترة زمنية محددة تقدر ب 48 ساعة في فلسطين منذ 2000 عام تقريبا. لكن إذا نظرنا إلى السؤال بعين صاحبة لوجب علينا الاعتراف بأنه لا يمكن إثبات أن المعتقدات التي تقوم على الأمور التاريخية يمكن اعتبارها حقائق مؤكدة. وبتعبير أدق فإن تلك المعتقدات لا تملك أكثر من درجة حالية جدا من الاهتمام والترجيح. هنقول للتاريخ التاريخ لا يمكن أبني عليه عقيدة، ممكن أبني عليه رقم، أبني عليه فكر سياسي، فكر اقتصادي، لما أبني عليه عقيدة. عقيدة دي حتوحى، يعني تحدد مصيري النهائي، يبقى ده كلام يقوله غير العالمين. يرجع ثاني نرجع ثانيا لموضوع الضرور ناخذ رأي عالم كبير في تاريخ المسيحي اسمه هارمة عالم ألماني بيقول أن هناك عبدا من النقاط مؤكدة تاريخية منها أن أحد من قصوم المسيح لم يره بعد موته على الاطلاق. وفي الواقع الملاحظه من سيد ابراهيم والربط بين جميال والنجاح خصومه وشاهدوا عليه كانت ذكيه جدا. انا ما تنبهتش لها الا دلوقتي. إذن قادر نقفع يجب ان المفروض عشان خاطر نقطع شكل اليقين باليقين وبراجع واجد ان يجي خصوم يعينه ان قام بهذه الصوره يبقى انتهى. وانه لا يمكن التحقق بيقين من تواتر مرات الظهور وعدد، دول قالوا ظهر هنا ودول الظهر ظهر هنا ومره المكان اختلف وعدد الناس اللي شافوا مختلف بهذه الطريقه. وان القبر الذي كانت خالياً في اليوم الثالث لا يمكن اعتباره حقيقه مؤكده تاريخيا باي حال من الاحوال. هذا ما يتعلق بموضوع الظهور. طيب قيل ان المسيح تتفق المسيحيه مع الاسلام في نقطه بان المسيح صعد الى السماء. لكن المسلمين بيقولوا صعد قبل الصليب. والمسيحين بيقولوا صعد بعد كده. بعد كده فين اختلفوا فيه حتى ديت اختلفوا فيه يقول أدم حرك ان الاعتقاد بان يسوع صعد الى السماء بعد 40 يوما من القيامه قد اخذ يشق طريقه تدريجيا ضد المعتقدات القديمه التي كانت تقول بان القيامه والصعود حدثت في نفس الوقت. كذلك تبدو افكار اخرى كانت تؤمن بوجود فاصل زمني اكبر بين الحادثين. على ان بولس لا يعلم شيئا عن الصعود. وحسبما جاء في انجيل لوقا 24 51 فان الصعود الى السماء قد حدث في نفس يوم القيامه ومن المحتمل ان يكون ذلك ما جاء في يوحنا 20 ان القول بان الصعود حدث بعد 40 يوما من القيامه ذكر لاول مره في سفر أعمال ولقد قالت بعض الطوائف والمصادر المسيحية أن الصعود إلى السماء حدث بعد 18 شهرا من القيامة وقالت أخرى حدث بعد 11 يوما بعد 11 عاما لخبطة كاملة في كل ما يتعلق من أول موضوع المسيح مع تلاميذه في الحديقة ومحاولة قوة الظلم القبض عليه إلى من في هذا المرجع القرآن الكريم، والذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له ما لهم به من علم الا اتباع الظن. كلها مسائل ظنيه، قالها القرآن في جزء من آية حوالي ست وبعدين تعب العلماء علماء المسحيه نفسهم ليالية وايام وسنين وقرون حتى وصلوا الى نفس النتيجه التي ذكرها القرآن الكريم. عايز أتكلم على بعض الأفكار المسيحية المعتبرة اللي بتقول إن المسيح نزل إلى الجحيم عشان يخلص الأنبياء الموجودين، الكلام ده مش عقيدة جانبية، ده عقيدة رئيسية. إنما ده من ضمن الأفكار اللي يعني عشان لو حد من إخواننا سمعها لا يفاجأ ولا يصدق. عندنا بعد ذلك ان نذهب الى بولس. لسه
2: عليكم السلام. في تعليق بسيط احب اقوله ان القضيه اللي احنا اتعبنا نسينا فيها الليالي الطويله ده هي هي قضيه الغفران. لما انا آجي استقرأ نجيل مثلاً اصحاح تسعه من عدد سته قصه هنا قدام مننا من حنقرا يعني قصه عن واحد مخلود قدموه للمسيح. المخلود يعني مشلول. انسان مشلول قدموه الى المسيح ايمانا من الناس اللي هم شايلين المشلول ده هو ان المسيح نبي الله ويقدر ان هو يشفيه. وبعدين المسيح ايضا شاف ان الناس عندها قوه ايمانيه. يعني انا اقدر مثل بسيط. انا مريض. ابني بياخذني لدكتور عارف ان ده دكتور طيب جدا وممتاز. وان شاء الله يكون الشفاء عليه فانا بتحرك مع إلى لهذا الدكتور على اعتبار ان انا انال الشفاء. فانا بتحرك بقوه ايمانيه بتدفعني الى الايمان لهذا الدكتور. لاني انا لو لم اؤمن بان الله قادر ان يشفيني لهذا الدكتور يبقى اي علاج لا قيمه له. فنقرا الجزء عشان يتفهم والاخوان يعني يشوفوا الموضوع بتاعنا. فدخل السفينة وأستاذ وجاء إلى مدينته وإذا مفلوب يقدمونه إليه مطروها على فراش فلما رأى يسوع إيمانام قال المفلوب ثق يا بني مغفورة لك خطيات هقرأ النص وبعدين هنعلق عليه قال المفلوب ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتب قد قالوا في أفوثهم هذا يذجب فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر؟ في قلوبكم. اليوم ايسر ان يقال مغفوره لك خطيات ام ان يقال قم وامشي. ولكن لكي تعلموا ان ابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب الى بيتك فقام ومضى الى بيته فلما راى جمهوره تعجبوا ومجدوا الله الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا. دي الاصحاح التاسع من انجيل متى هنشوف التعليق عليه. المزيحة أول ما شاهدت المفلوب قال إيه مغفورة لك ومغفورة ده اسم مفعول لفاعل تقديره الله سبحانه وتعالى غفر لك لأن الإنسان لا يقدر أن يغفر زي ما أنا أقول كده المغفور له فلان وفلان أنا ما غفرت لهذا الإنسان لكن أنا يعني إيمانا إن الله قادر أن يغفر لهذا الإنسان فمغفورة اسم مفعول لفاعل تقديره الله بل هو ذهب اكثر من كده. ذهب قال لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يخبر الخطايا. يعني كان الله سبحانه وتعالى منح المسيح سلطان ان يخبر الخطايا بكلمه منه. مش محتاج ان هو يتسلب عشان خاطر يخبر الخطايا للناس. اكثر من هذا ان هو اعطى لبطرس التلميذ الخايب اعطى له سلطان ان يربط وان يحل. جاء في انجيل متى صاحب 16 من عبد 19 وعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السموات يا ناس، أين العقل هل الإنسان يقدر أم يخفت ورب الإنسان لا يخفت مش معقول أبدا بابا روما يقول ما غفرت لك والله ما يقدرش يقول للإنسان غفرت لك لازم يعمل وسيلة من الوسائب هذا بطل قطعا لان الله قادر ان يغفر كما خلق الانسان أيوم أيوم اقصر اخطا الانسان ام ان يغفر الإنسان فالنص هنا بيقول لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا. للاسف ان الاناجيل اللي وصلتنا اناجيل وصلتنا بعد 100 سنه من حياه المسيح. لما هي وصلتنا وصلتنا باضافات وزيادات وحسب وزي ما قال جزاه الله كل خير تاج اللواء احمد عبد الوهاب. نيجي هنا المسيح يعلم الناس اللي حواليه. فهو قال في انجيل مبدا اصحاح 7 انجيل مبدا اصحاح 7 عدد 21 الى عدد 23 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل اراده ابي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك اخرجنا شياطين؟ وباسمك صنعنا قوات كثيره؟ فحينئذٍ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط، اذهبوا عني يا سائل الاسم. لعب الروح القدس دورا عجيبا بين الناس لدرجه انهم كانوا